0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. Beat bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Beat Nada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quinta-feira, da maldadinha, 30 de julho, quase encerrando o mês aí, agora são 15 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só, Felipeira sumiu de segunda a quarta, não aparece no YouTube. O que está que acontecendo? Que loucura é essa? Eu comentei com vocês na semana passada que eu ia tirar dois dias de folga na segunda e na terça-feira, tá? Só que na segunda-feira me deu um ataque de, de gripe e tal, não sei o que, uma suspeita de covid e tal. Fiquei mal pra caramba segunda, terça, ontem também. Hoje tô um pouquinho melhor, eu levantei cedo e falei, vou fazer o vídeo. E que se dane, tem muito assunto pra falar. É, fiz o exame na terça-feira, tá? E ontem eu olhei o... ontem à tarde eu olhei o... O exame lá e deu negativo, então não, com COVID, não estou com Covid, então provavelmente sigo mais um tempo aí nessa vida louca aí, tá bom? Então só para deixar todo mundo a par aí, tô bem, tá todo mundo bem aqui em casa, o pessoal ficou meio ruim, gripado, espirrando e tal, tosse, dor no corpo Mas aparentemente é só mais uma gripinha aí que não vai derrubar a gente, tá bom? Então pra gente começar aqui, Bitcoin acima de 11 mil dólares, porque o último vídeo que eu fiz, cara, Bitcoin tava ali nos nove e pouco Aquela chatice, 89 mil dias de, 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 de 9.200, 9.100, um pouco mais, um pouco menos. E a gente comentava, Bitcoin tendência de alta, em algum momento ele vai explodir. Não sei se para cima, não sei se para baixo. Ele explodiu, foi para cima, a gente vai falar sobre tudo isso, a gente vai falar sobre um pullback que ele fez, a gente vai traçar novamente uma linha de tendência de baixa desde os 20 mil dólares. Hoje tem muito assunto, a gente vai falar sobre a Kodak. Olha que loucura, uma empresa inconcordata, ou seja, uma empresa que tá falindo, não consegue pagar suas dívidas. Há 10 anos em Concordata, subiu 2.000%, eu vou mostrar para vocês, loucura, 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 o mercado está insano E não espere sanidade no mercado insano Pra gente começar, a gente começa aqui, olha só, da 5.836 shitcoins mais o Bitcoin, a gente tem um valor de mercado de 323 bilhões de dólares A última vez que a gente ultrapassou 320 bilhões, 300 bilhões de dólares foi o ano passado, tá? com a alta louca do Bitcoin, chegou a bater 14 mil dólares e tal, agora 323 bilhões. O volume nas últimas 24 horas, guarda esse número, tá? São 85.2 bilhões, tá? Então, não é aquele 140, 150, 160 bilhões de dólares que a gente tinha há dois três meses atrás, mas tá muito próximo aqui de 100, lembrando que nos últimos dias a movimentação tava... Abaixo de 60, alguma coisa em torno de 50 bilhões de dólares Então a gente tem uma altinha bacana nesses últimos dois dias também Que o Bitcoin também é, andou um pouquinho, um pouquinho de lado, tá? Dominância da Bitqueira, 69... 62% e meio, desculpa, 62% e meio, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, valor de mercado do Bitcoin é acima de 200 bilhões de dólares Impressionante, né? Uh, e ainda tem muito para crescer, na minha opinião. Tá bom? Vamos colocar aqui em Bitcoin para a gente ver o que subiu ou o que desceu aqui em comparação ao Bitcoin. O Ethereum caiu, 0.46. Então, meio XRP vem numa tendência de alta acima do Bitcoin, tá? Então, 2,5% nas últimas 24 horas. Ontem eu olhei, chegou acima de 5, acima de 7, alguma coisa do tipo. XRP subindo aí, tá bom? Aí a gente tem uma sequência de queda aqui, ó. Bitcoin Cash, Bitcoin SV caindo praticamente 1%, por cento e meio. Cardano caindo 2,5. Saiu o Shelly, né? Ou tá pra sair, acho que saiu, né? Litecoin, 1.14% de queda também. No lugar, Crypto.com Coin, 0.17% 17 de alta. E esse é mais ou menos, e a BNB na fechando a décima posição aqui com um pouquinho mais de 0,5% de queda, tá? Mais ou menos esse é o pano, panorama aqui é, do mercado de cripto. Vamos voltar aqui novamente ao dólar, só pra gente ver o valor aqui. 10.953, praticamente 11 mil dólares, com a doletinha desvalorizada no real, 5.17, tá bastante tempo aqui, né? Quando eu me aportei em dólar, o bichão começou a cair. Ei, lasqueira. Agora eu quero essa porra aqui a 18 reais. Eu quero um dólar a 18 reais. E que se dane o mundo, meu nome é Raimundo. É, pra gente ter uma noção, olha ali embaixo. O último preço na Bitcoin Trade, 57.099 reais. A última vez que batemos 57.099 reais foi em junho. Junho ou julho? Junho do ano passado. Então, mais de um ano que a gente não bate o Bitcoin é, acima, opa, agora caiu um pouquinho. 56.850. A gente não esteve 57 novamente. A gente não esteve em 57 é, desde o ano passado, mas por que Felipe? O ano passado o Bitcoin tava 14 mil, agora tá uh, tá 11, né? Um pouquinho abaixo de 11. Aí é porque na época o, o, o real tava 3,80, 3,70, 3,90. Agora tá 5,17, né? E se a gente voltar aquele preço de quase seis reais que a gente teve. Tá, chegou a bater 5,98, 5,97, 5,99, sei lá, alguma coisa do tipo. Cara, o Bitcoin vai mais para cima ainda se a gente manter essa tendência de alta aí que a gente tá mantendo, tá? É, vamos colocar sobre as corretoras. Lembra que eu falei para você guardar esse número aqui de 85 bilhões de dólares transacionados em todo o mercado? Olha só, a Binance, ela pega quase, 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 quase 10% dessa fatia. Dos 85 bilha de dólar, 8 bilhões são apenas da Binance, né? Então você vê que ela tá almoçando, obviamente, esses valores aqui são todos reais, tá bom? Então a gente tá confiando é, nas métricas aqui do Coin360. Então você vê que a Binance está almoçando, jantando e tomando lanche em cima da concorrência. Olha só, Binance 8 bilha nas últimas 24 horas. BitMEX 2.3, OKEX um pouquinho abaixo de 2, Rua B Global 1.3, essas são as quatro maiores é, por relevância aqui de valor transacionado. Então olha só, hoje o vídeo vai ser longo, hein? Porque eu tô Quatro dias sem falar com vocês, contando sábado e domingo, tá quase um ano já. Quase dois anos sem falar com vocês, hoje o vídeo vai ser longo, tem muita informação, tá? Olha só, e o mundo como tá? O mundo tá país de amor. Não existe Covid, não existe nada, o mundo tá lindo, não existe é, déficit em país nenhum. Tá todo mundo lindo, tá todo mundo bilionário, o mundo não para de subir. S&P, Microsoft subindo 1%, Apple 1.2%, Google 1.3%, Facebook 1.3%, Amazon 1.1%. O mundo tá lindo, olha aqui mundão aqui, ó. Brasil, hum, tá mais ou menos em queda? Tá em queda nada, olha só. É, e Bovespa, né? Índice Bovespa, 105.6 mil pontos, acima de 105, 105 mil pontos, 1.44% de alta é, no pregão de ontem. Então a, a Bovespa tá voando, tá tudo voando, não existiu vírus, esqueçam isso daí, só comprem ações. Falou? Só comprem ações, é isso que eles estão falando para você. Compra fundo, compra ação, compra tudo que o, o, o mundo tá lindo. Você que tá com essa viagem aí de coronavírus, nem tá matando gente, fica tranquilo, tá bom? É, pra gente falar disso, olha só, com nota de 200 real, não vamos falar nota de 200 real não, eu quero falar para vocês sobre a Kodak. Olha só, saiu uma notícia que o governo Trump iria emprestar uma grana pra Kodak, porque eles estão investindo em alguma coisa com a, com, a, com a cura, ou vacina, ou cloroquina, não sei lá que porra que é, do coronavírus, tá? Então olha só, olha a ação da Kodak, que está em concordata há mais de 10 anos, tá? Vou botar aqui, ó, Kodak. Você conhece, Kodak, aquela da foto, né? Aquela que faliu porque não quis é, disputar com a Cybershot. Olha só, a ação dessa desgraceira aqui custava até dia 20 e 27 de julho R$2,18, tá? Um pouquinho menos, R$ né? Agora eu te pergunto, por que uma, uma, uma ação de uma empresa que está concordato ou seja, beirando a falência, vale 2 dólares Tinha que valer uma Mariola, um Mandiopan... Um fandango, um fandango, não é um saco de fandangos, é um fandango, um fandanguinho. Então, olha só, olha a subida dessa parada. Sinistro, sinistro, sinistro. Isso aqui foram três dias, tá? Chegou a bater 2.717%, se eu não errei aqui o, o clique certinho. Vamos fazer novamente aqui? Talvez eu tenha errado o clique aqui, ó. É isso mesmo, 2.739%, caiu um pouquinho, tá? Então, fechou ontem, um pouquinho abaixo aqui, ó, 2.000%. 1.450%, então a ação saiu de 2 e pouco, 2,12, chegou a bater 62, 60 dólares, acabou fechando o pregão em 34, né? então mais de 1.500%, numa, numa, é, num pregão, num, num pregão não, em dois pregões aqui, né, de dois a três pregões, isso somente com a notícia, aí o caboclo chega para mim e fala, Felipe, mercado de cripto, não dá, as baleias manipulam, isso aqui o que que é, meu filho, o que que é isso aqui, explica aqui para mim, isso aqui não é manipulação, né, não, né, é o governo pegar, injetar dinheiro, e é notícia, não é nem fato, hein? é uma notícia, o governo pegou, injetou lá uns bilhãozinhos na Kodak, é uma empresa falida, óbvio. Quem que vai injetar a empresa falida? Deixa eu pensar. Hum, iniciativa privada? Não. Grandes empresários? Não. Governo, isso. Governo injeta empresa empresa falida. Então, pegou dinheiro, botou empresa falida. O que acontece? A bagaça pumpa 18 milhões por cento aqui. Fica todo mundo feliz, todo mundo maravilhoso. Então, o governo imprime dinheiro, injeta em empresa fodida e está todo mundo achando que o mercado está indo bem. E de fato está, olha só, Alibaba 1,36, cara, paz e amor, vamos ganhar dinheiro no mercado, foda-se o mundo, meu nome é Raimundo, tá? Então é mais ou menos por aí. Uh, então vamos lá, com nota de 200, real, ganha cédula de novo valor pela primeira vez em 18 anos. Isso aqui é muito interessante, por quê? Eu mostrei meses atrás, meses atrás, esse ano, esse ano, meio do ano aí. Como o real perdeu o valor desde que ele foi inaugurado, digamos assim, lá em 94, né? 96, 94, sei lá, se eu não me engano. É, então, assim, o real perdeu o valor, se eu não me engano, se eu não estou errando na porcentagem, em 84%. Ou seja, uma nota de 100 reais hoje, uma nota de 100 reais hoje, é, se você comparar com o plano real lá em 94, 96, acho que foi 94, comentem aí, acho que foi 94, comenta aí, ajuda o papai aqui. É... Uma, uma nota hoje de 100 reais equivale a como se a gente tivesse uma nota lá na, na, em 94 de 16 reais. Então o real perdeu muito valor. Felipe, como assim? O que, que é isso? Então isso chama-se inflação. O que, que é inflação? É a corrosão do dinheiro. Corrosão? É isso que fala? Não é, acho que não é corrosão. É a forma que seu dinheiro corrói. Então olha só, você pega 100 reais há 20 e tantos anos atrás, 30 anos atrás, sei lá, você comprava um X coisa, tá? Você enchia um carrinho de supermercado Hoje, você não compra nenhuma sacolinha, tá? Eu lembro, eu lembro de moleque Então, sei lá, 8, 10, 12 anos de idade Eu ia na padaria e comprava uma média a 5 centavos Média, pão francês aqui em Santos a gente chama de média, tá? E o cará, eu lembro que era 10 O cará era o dobro O cará, pô, pão de cará é gostoso demais Se você vir para Santos, você tem que entrar na padaria Pedir um cará com manteiga ou um cará com requeijão com manteiga é mais gostoso, Caraca com manteiga e um pingado, entra na padoca, um caraca com manteiga e um pingado, puta, tu vai amar essa cidade aqui como nunca então eu lembro de comprar o pão francês né, que é o que a gente chama aqui de média eu lembro de comprar o pão média a 5 centavos esses dias eu fui na padaria, pedi 6 médias, deu 7 reais ou seja, hoje tá acima de 1 um real cada média cada, cada pão francês, que eu pagava 5 centavos, sei lá, 20 anos atrás 15, 18, sei lá, 20 anos atrás por aí então, e isso chama-se inflação. É o seu dinheiro perdendo valor. Como que eles corrigem isso? <risos> como que corrige? Aumentando é, a nota. Ué, se, vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar aqui comigo. Olha como a gente é gênio. A gente tinha uma nota de um real que a gente não fabrica mais porque não tem valor. Nem o pão custa mais um real. Então, foda-se nota de um real. Moeda de um centavo, então, meu filho, não serve nem para troco. Não serve nem para troco. No meu comércio, eu, vesti, eu, eu vendia vestido a 39,99. Aí chegou um dia que eu tive que botar 40, por quê? Porque não tinha mais a porra da buceta da moeda de um centavo, não tinha mais. Não tinha mais, acabou a moeda de um centavo, não fabrica mais moeda de um centavo. Então perdeu o valor e, e caiu em desuso, nota de um real já não existe mais. Aí o que, que a gente vai fazer? Caramba, o nosso dinheiro já não vale mais nada, o que, que a gente faz? Para de mexer no câmbio, para de imprimir dinheiro, né? Começa a reduzir um pouquinho essa inflação? Não, vamos aumentar a moeda. Então antes agora uma nota de 100 reais, não vale nada, agora a gente mete a de 200 mesmo e nós é bom mesmo. É isso. Daqui 10 anos, 10 não, daqui 15 anos, talvez 20, a gente vai estar tá discutindo uma nota de 500 reais. Até a gente chegar ao máximo que é de 1 trilhão de dólares do Zimbabue. Lembra? da Eu já mostrei aqui, né? É, não é mentira, não é meme, é verdade. Tá? O Zimbabue tinha, agora não tem mais, tinha uma nota de 1 trilhão de dólares zimbabuanos, zimbabueanos, zimbabuanos, sei lá como é que chama. 1 trilhão, porque assim... A gente vai imprimindo dinheiro, inflação, inflação, inflação Então, porra, primeiro bota 100 reais Opa, agora 200, vai para 500, vai para 1000 Vai para 2000, vai para 10 mil, 1 um trilhão E foda-se o mundo, tá certo? Mais ou menos por aí Então, é... William Bonner Então é, é, é incrível, né? É incrível como o governo trata o nosso dinheiro Mais incrível ainda é a gente vê as pessoas defendendo político, defendendo o governo, defendendo o Bolsonaro, defendendo o PT, defendendo não sei o que. Cara, olha só, você que tá defendendo partido, defendendo ideologia, defendendo político ou política, você tá pegando o seu dinheiro, pega a nota de 100 reais agora, pega, pega duas para equivaler a de 200 que ainda não tá no mercado, pega duas, tira aí da sua carteira ou, ou vai lá no banco, saca duas notas de 100, rasga, rasga assim ó, rasga e joga no lixo, é o que você faz quando você defende político. Enquanto você ficar defendendo o Rodrigo Maia, sei lá, o STF, é Bolsonaro, é a Dilma, é a Porta, lá. E, olha só, só pra gente ter uma noção como, como a parada é sinistra. Enquanto você está defendendo de, é, político, você tinha um presidente que está preso, agora nem tá preso, está solto, né? Mas prenderam o cara, quer dizer, o cara é um analfabeto, depois vinha uma louca lá que saudava mandioca, agora vem o louco que a cloroquina. Olha o nível dos arrombados que vocês estão votando e estão achando lindo. O cara, o cara... Vocês viram esse vídeo, né? O maluco chegou lá na frente a cloroquina! É tipo o santo graal do maluco é a cloroquina, né? Impressionante! Enquanto isso, o seu dinheiro, ó... Derretendo, o seu imposto cada vez mais caro. Então, vai defendendo político. Defende bastante político. Tu vai ver onde vai chegar teu dinheiro, tá bom? E olha aqui que maravilha. Brasil é penúltimo em ranking de competitividade há 10 anos, diz isso tudo. E aí me chamou a atenção... Não é porque o Brasil é penúltimo, eu quero saber agora quem é o último. Eu abri essa matéria, não é para saber que o Brasil é, é ruim em competitividade, isso aí todo mundo sabe, né? Uma vez eu discuti, e me arrependo porque eu não discuto mais política, não discuto mais nada com ninguém, eu tô no essencialismo. Ah, vou falar de quatro livros aqui pra vocês. É muita coisa, né? Muita coisa. Mas eu discuti com um grande amigo meu, o, o, o Bruno França, porque uma vez ele veio falar que ele trabalhava muito, ele, hoje ele tem empresa, mas antes ele não tinha empresa. Ele era funcionário. Aí ele discutia que ele trabalhava muito. Eu mostrei pra ele um estudo, não quer dizer ele, mas no geral, o brasileiro produz quatro vezes menos do que um americano, tá? Então, na mesma função, um brasileiro produz quatro, não, é, não quer dizer que trabalha menos tempo, produz quatro vezes menos que o um americano. Mostrei esse tudo pra ele, o cara discutiu comigo, porque é mentira, porque ele trabalha muito, não sei o que... Beleza, então não me choca que o Brasil é penúltimo em ranking de competitividade há 10 anos. O que me choca é saber quem está em último. E sabe quem está em último? Eu vou mostrar para vocês quem está em último. Olha só. Eu vou achar aqui. Eu vou achar, calma que eu vou achar. Ai meu Deus, eu não vou achar. Onde está? Vamos achar isso aqui. Olha só, no fator tributação, o Brasil está em penúltimo lugar, à frente apenas da Argentina, chupa a Argentina, sempre em último, né? Impressionante, então o Brasil aqui em 18 países aqui, o Brasil tá em último, em competitividade. Óbvio, né? Altíssima carga tributária, regulação, a moda caralho, quer dizer, cada, cada hora existe uma lei, cada hora existe uma regulação, cada hora existe não sei o que, sindicato manda em tudo, é, lei trabalhista no Brasil, né? A, a justiça do baralho, né? Como dizia meu advogado, justiça do baralho, para não falar outro nome, enfim, é, tem motivo, tem motivo, não é o Brasil é penúltimo, puxa, caramba, caímos, né? Não, tem motivo, e tem muito motivo tá bom? Falamos aqui sobre a Kodak, deu para entender, né? Então o governo imprime dinheiro, enfia na Kodak, a Kodak faz o que quiser com o dinheiro, porque é uma empresa que está falida, então o que, que eles fizerem com o dinheiro? Tanto faz o que eles vão fazer ou não fazer com o dinheiro. E a população paga a conta, né? Então imagina só uma, uma pirâmide, vou falar bastante hoje, fiquem tranquilos, imagina só uma pirâmide, tá? Então você, a Kodak tá aqui no topo da pirâmide, tá? Então o governo imprime dinheiro, Tintim, olha só, tintim. governo imprime dinheiro, Manda pro topo da pirâmide Então aqui tem Kodak, aqui no Brasil tem Eike Batista Tem JBS Tem, sei lá, bancos Aqui tá o topo da pirâmide, tá? Então eles pegam esse dinheiro, reinvestem na própria empresa Então eles dão um buyback da própria empresa Eles compram maquinário, eles compram não sei o que E esse dinheiro ele começa a cair na economia Cai, 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 cai Quando ele chega aqui ó, na base da pirâmide, que somos nós Esse dinheiro já tá todo corrompido Ele já tá todo inflacionado Por quê? Porque mais dinheiro foi impresso Não ficou... Esse meu cifrão ficou muito feio então, olha só, mais dinheiro foi impresso e mais dinheiro foi jogado no topo da pirâmide. Então, cada vez que ele vai caindo para você, o dinheiro é corroído. Por isso que você tem em 20 anos, sei lá, 30 anos de real, sei lá, 26 anos de real, a gente tem o real desvalorizando 84%, ou seja, uma nota de 100 hoje equivale a... 16, então uma nota de 200 equivale a 30 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, equivale a 32 reais Então eles estão pegando uma nota de 200 e te dando 32, né? Que é o que você comprava há, 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 sei lá, 20 e tantos anos atrás Mais ou menos por aí, tá bom? Deixa eu limpar isso aqui tudo Não vou limpar não, vou deixar aqui A próxima vez que eu entrar no Kodak eu vou ver esse de alcinhaia aqui Beleza, então olha só Vamos ver aqui, BTC, USD Vamos falar sobre Bitcoin que é o que importa Já são 20 minutos de vídeo, fica tranquilo Abre uma cerveja aí, pipoca, Nutella e vamos embora. Olha só, Bitcoin, o danado sem fronteiras aqui. Por que que tá tudo, tudo assim? Pera aí, rapaz, vamos deixar bonito aqui. Então, olha só, esse, esse, agora parece um, parece uma cobrinha, né? O rabinho da cobra tal, papá. beleza. Olha só, Bitcoin aqui, 59 mil dias entre, vou até um pouquinho mais abaixo, 8,5 e 10.500 dólares, tá? Você lembra que a gente colocou essa, essa linha horizontal vermelha, tá? Caramba, eu tinha que falar dos livros. Essa linha horizontal vermelha a gente colocou, por quê? Porque a gente bateu aqui, foi o topo do ano, esquece o, o Chorona Day, tá? Foi o topo do ano aqui, tá bom? Então olha só, pumba. Tá? 10.500 e qualquer coisa, 10.400 e qualquer coisa, pumba, batemos o topo. Foi o mesmo topo que no dia 26 de outubro a gente bateu é, no ano passado, tá? Então a gente tem, opa, dois toques aqui. E aí a gente indo um pouquinho mais para trás, a gente percebe que foi uma zona de suporte, uma zona de resistência, uma zona de suporte, uma zona de resistência novamente. Então você vê que esse valor aqui que a gente colocou, ele é importante, tá? 10.517, obviamente é, varia de corretora para corretora, então é uma zona de preço, tá? Em algumas corretoras pode ser, sei lá, 50 mais, 60 menos, não importa, é uma zona de preço 8.517, 8.500, tá bom? Então, beleza, traçamos essa linha aqui e falamos, olha, esse aqui foi o topo do, do, desse ano e também o topo aí dos últimos meses, né? Então, olha só, vamos ver quanto tempo faz que a gente tentou furar esse topo e não conseguiu. A última vez que a gente esteve acima desse topo aqui foi há 330 dias atrás, ou seja, praticamente um ano, né? 11 meses aí, praticamente um pouquinho menos de 11 meses. Beleza. E aí, o Bitcoin? Belezão, papapá, tendência de alta, comentamos aqui, o cara até brigou comigo, o cara... Brigou comigo vários dias. Felipe, você só fala que o Bitcoin está em tendência de alta. Eu nunca vi você falar que ele está em tendência de baixa. Você não vai ver nunca. Olha só, BTC... É, ah, não, é, é BLX, né? BLX. Brave New Coin Index for Bitcoin. Então, olha só, semanal. Opa, como é que eu vou falar que isso aqui é tendência de baixa? Tem como eu falar que isso aqui é tendência de baixa? O negócio vale um centavo. Hoje vale 11 mil dólares? Não tem como, né? Então, vamos voltar lá. BTC, USD. O cara brigou comigo. Não, Felipe, você só fala que o Bitcoin tá em alta. Uh, e eu não falo só isso, né? Quem me acompanha sabe que eu não fico nessa deslumbração. Meu Deus, o Bitcoin só vai subir. Mas ele tá numa tendência de alta. O que eu posso fazer? Vou mentir pra você? <risos> não dá. E aí, beleza. Show de bola. Bitcoin aqui, chorou na dei, bateu aqui 3,800. Foi um dia triste na história, né? E aí, eu vi uma explicação que eu gostei bastante, né? Porque é o seguinte. Nossa, o Bitcoin ele foi muito afetado no na dei. E eu vi uma explicação justamente o contrário, né? justamente no oposto disso. A explicação que o maluco deu foi o seguinte, não, por que, que o Bitcoin ele, ele sofreu? Ele se propôs a fazer o que ele tem que fazer, aliás, ele fez o que ele se propôs a fazer, que é o quê? Dar liquidez às pessoas. Então, no momento de desespero do mundo, isso aqui não foi só no Bitcoin, do mundo, o Bitcoin serviu como liquidez. Então, onde que isso pode estar errado? Porra, e eu ouvi isso e falei, mas isso é interessante, isso é interessante, por quê? Porque se você tiver em outro ativo, é Circuit Breaker, é, é dia mais não sei o que para sacar, isso aqui com o Bitcoin não, você é líquido, no momento, desde que você tem um P2P, é uma corretora de confiança, você simplesmente põe para vender e ele é seu, você transforma ele em dinheiro é, fiat, né? Então o Bitcoin, ele fez o que se propôs a fazer, que é o que Dar o poder do dinheiro às pessoas. Nesse dia aqui, nesse momento, as pessoas acharam que tinham que sacar o dinheiro, as pessoas acharam que tinham que destransformar de Bitcoin para, para real, ou para euro, ou para dólar, ou para o que quer que seja, tá bom? Então, o Bitcoin é, 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 fez o que se propôs a fazer, que é dar o poder às pessoas. Então, se o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Eu vendo, eu compro, eu faço o que eu quiser, tá? E isso aconteceu. Beleza, show de bola! Show de bola, papapá, pumba, rompeu. Vamos colocar nas médias aqui, ó: média de 50, média de 200 e média 21 exponencial. Essa aqui é a média de 21 exponencial. A gente veio comentando: olha, quando a gente fez esse, esse movimento aqui, esse pullback, a gente falou: olha, é, Bitcoin ele tá acima da média de 200, ele tá querendo ficar acima da média de 50 e a 21 tá acompanhando, né? Quando ele rompeu aqui a média de 21, isso foi dia 22 de julho, deixa eu até ver que dia que foi. Quarta-feira passada, e eu lembro desse vídeo, você pode olhar lá no dia 22, dia 21, dia 22, a gente disse o seguinte, olha, é, o Bitcoin, ele tá ultrapassando a média de 50, possibilidade grande, de alta. A gente falou isso, né? E aí o que aconteceu, a gente falou sobre esse pullback, ele rompeu, o pullback voltou. A gente falou sobre isso aqui, ó. Pode olhar lá dia 21, dia 22, dia 23, procura o vídeo lá, vai estar tá isso aí, né? Então a gente rompeu a média de 50, pullback, o que é um pullback? Ele sobe, desce, bate na média e volta. E aí, filhote, o negócio explodiu, tá? Eu vou traçar uma, uma linha de tendência de baixa, obviamente ela vai ser criticada, porque cada um traça do jeito que quer, né? É, e sempre vai ter algum sabichão, não, porque não é assim que traça, não sei o quê. Eu vou explicar para você como eu traço. Primeiro deixa eu tirar essas médias aqui para confundir menos, tá bom? Então, olha só, vou colocar no gráfico diário, vou deixar no diário mesmo, e vou aqui em gráfico de linha, tá? Então, esse aqui é um gráfico de linha. Então, tirei o gráfico de barra, botei o gráfico de linha. Olha só, eu vou traçar uma, uma linha do topo, vou pegar aqui uh, esse, esse negócio aqui, deixa eu ver aqui. Peraí, aí, que eu tenho que botar no gráfico diário. Ah, já estou no diário, porra. Então, beleza. Então, olha só. Pá, pá, pá. Vou traçar aqui. Pego aqui. E venho para cá, tá? Tem que ser um pouquinho mais para cima. Beleza, agora eu vou traçar. É, eu vou voltar para o gráfico de barra e a gente pode dar uma... De vela, né? E a gente pode dar uma ajustada. É, olha só. Olha só. A gente vê aqui, tô no diário, né? Então, olha só, você vê que a gente tem é, umas sombras aqui, tá? Então, a gente tem umas sombras aqui. A gente tem aqui batendo praticamente ele todo. E aqui, alguns dias que ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele vai, tá? Então, obviamente, tem aqui uns dias que você pode considerar. Alguns caras vão falar assim, não, Felipe, você tem que botar... Você teria que botar aqui e tal, ou considerar sombra e tal, não sei o que, ou pegar esse dia pegar tal, tal, tal. beleza, eu estou traçando assim é, e assim fica tá certo? E olha só alguns dias ele sobe opa, alguns dias, deixa eu até alguns dias ele sobe, alguns dias ele cai, alguns dias ele tenta subir, olha só tem, rompe, tal, 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 e aí a gente teve esse rompimento, tá, que aconteceu aqui deixa eu tirar isso aqui que aconteceu aqui em mais ou menos nesse pullback que a gente falou, tá? Nessa virada de média aqui em 9.200 e alguma coisa. E desde então ele só subiu eh, e essa aqui é uma tendência eh, para o Bitcoin bem interessante, tá? A gente pode puxar também uma, de, eh, uma, uma tendência de... Porra, filhote, você não está pegando direito. Então ignorem tudo que eu falei, tá? Vamos voltar lá de novo, gráfico de linha. Por que que volta tudo de novo? Porque eu tô pegando aqui de julho, porra Tem que pegar do topo histórico Tá, tá viajando, tá viajando, tá viajando Então olha só Topo histórico É isso aqui, né? 20 mil dólares Pouquinho mais, pouquinho menos A gente bate aqui Olha só ah, agora ficou muito melhor Olha só, então Peguei o topo histórico, tá? Então eu traço aqui pegando esses diários aqui Esse diário aqui é, e tem uma sombrinha aqui e tal, chegando muito próximo e tal Agora o que, que eu faço? Eu passo novamente Deixa eu tirar isso aqui Eu passo novamente para o gráfico de vela, então ignora tudo aquilo que a gente falou, tá? Porque eu tava tirando daqui e porra, não é daqui, é dos 20 mil dólares, tá bom? Então beleza, então você vê, olha só Puxei do gráfico de, de linha e você vê ó, que tem uns dias aqui que já não bate ó. Tá vendo? Tem, tem sombra aqui e tal, pegando e tal Aqui tá meio longe, não tem problema, e aqui teve um ou dois dias aqui que o Bitcoin tentou romper, rompeu para cima, para baixo e voltou, beleza? Então tá certo aqui a minha LTB agora, tá? Da minha opinião, essa é a minha LTB. Então, aqui a gente pode até dar uma, uma melhoradinha nela aqui, beleza. Então mais ou menos por aí, botei no gráfico de linha e a gente tem esse, esse rompimento aqui. Eu falei 9.200 naquela hora, então tá errado. 9.600, 9.500 e qualquer coisa agora, tá bom? E aí o Bitcoin se põe a subir aqui e nesse momento ele tá subindo bem, tá bom? Uh, vamos ver aqui agora, a gente já falou sobre as médias, né? Vamos ver aqui se tá tudo direitinho. São 26 minutos de, de vídeo. Então olha só, uh, nesse momento a gente tem as médias de 21 períodos em 9.900, então quase mil dólares, tá? Seria uh, um interessante repique aqui. Um pouquinho mais abaixo essa média de 50% que ela tá agora em 9.400 e bem mais lá para baixo a média de 200 é, que tá em 8.600. Você lembra que a gente comentou isso e já faz um tempo? A gente já veio chamando isso aqui já há um tempinho. A gente tem um Golden Cross ativo, tá bom? Então, olha só, média de 50, média de 50 períodos, ultrapassando a média de 200, tá bom? Então, aqui mais ou menos em 7 pau a gente praticamente dobrou, né? Então, olha só, do cruzamento, quem comprou no cruzamento aqui, escutou a gente, comprou no cruzamento, já tem praticamente 36% aqui de alta, chegou a bater 40 e 43, então uns 30 e poucos por cento aqui de alta desde isso aqui, tá? E algumas pessoas perguntam, Felipe, e o Golden Cross, né? Como se fosse uma receita de bolo, então aconteceu, é só, é só correr o abraço. E tá acontecendo, bicho, tá aqui, devagar e sempre, né? O que a gente quer também é que o negócio suba cada vez mais rápido, não é assim que funciona, o mercado não funciona dessa forma, é, mas tá aqui, tá funcionando bem, tá bom? O que, que a gente tem para falar sobre isso? Ah, correções, possíveis correções. Então, já falamos que está em tendência de alta, correto? Então, olha só, é, médias todas viradas para cima, as que eu uso, tá? A discordância. Ontem eu fiz um painel, terça-feira eu fiz um painel com o Diego Velasco, é, que era da EJUNO e tal. É, ele usa outras médias. Ele usa, ele falou lá, de 12 e 52. Não vou lembrar agora. Então, as, se funcionar para ele, show de bola. As minhas médias são as mais usadas no mundo, são 21, 50 e 200. Só que a 21 é exponencial, tá bom? Inclusive, se você olhar lá o coisa eu explico a diferença de uma média móvel simples para uma média móvel exponencial. Se você tiver dúvida, manda aí eu respondo outro dia, tá? Eu faço o vídeo amanhã ou outro dia e falo sobre média exponencial versus média móvel simples, tá bom? É, beleza. Vamos vamos apagar essas médias aqui rapidinho. Falou, nossa Felipe, que demorado É, demorado, pô, o Bitcoin ficou muito tempo parado Agora vamos falar um pouquinho sobre ele Então olha só, do fundão aqui Até agora A gente tem 184% de alta no Bitcoin Tá? Do, do fundo ao topo, 197 Do fundo até agora, 184 E year to date, tá? Então do início do ano Dia 1 de janeiro Até agora Nós temos 52% Pum, em dólar Se a gente botar aqui, o BTC, BRL a coisa é maior, tá? a coisa é maior, então vamos ver aqui onde tá dia 1 de janeiro vamos botar aqui, ó, vamos achar aqui o candle de 1 de janeiro, esse aqui então olha só, dia 1 de janeiro, se eu não tô pegando errado, tá mais ou menos aqui, a gente já tem em real 96%, tá? Então quem comprou em dólar já tem, sei lá até esqueci já, quem comprou em real 96%, vamos voltar lá, BTC USD. Na Coinbase, tá? Então, em real já são... Se eu peguei direitinho aqui, em real já são 50 e tantos... Aliás, em dólar já são 53%, em real é, quase 100%, tá bom? Então, quem comprou em Bitcoin com dólar já tem 53% a mais no seu portfólio aí, tá? Vamos falar sobre... sobre correção, tá? Então, olha só, do fundo ao topo... Então a gente puxa lá de baixo do fundão ao topo e a gente tem aqui pontos-chave da Fibonacci, tá? Então 0382, 05 e 0618 de Fibonacci, tá? Então olha só, é... como é que eu entendo que a tendência se mantém ou ela se reverteu, tá? Então aqui para mim, é... aqui tá claríssimo, tá? Aqui tá claríssimo, a gente tem topo e a gente vem falando isso nesse caminho todo, não estou falando agora, você conhece o vídeo do Bitnada, você tá vendo. Então a gente tem aqui, ó, fundos e topos ascendentes. Então você vê que os fundos... É, são maiores do que os topos Aliás, os topos são maiores do que os fundos Os topos são maiores do que os fundos tá? E os topos são maiores que os topos anteriores E os fundos maiores que os, topos, que os fundos anteriores Então isso é uma tendência né, de alta, por exemplo Então olha só, fun fundo, topo Fundo, topo, fundo, topo Então olha só, eu tenho esse fundo aqui é, é, Sempre maior, né? Então olha só, contrário esse fundo é maior que esse, que é maior que esse. Esse topo é maior que esse, que é maior que esse, que é maior que esse. Tá? Então, isso é uma tendência de alta. Tem o contrário também, que seria uma tendência de baixa, né? Então, topo, fundo, topo, opa. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então, olha só. A gente tem os fundos cada vez menores e os topos cada vez menores também, tá? Então, é uma tendência de baixa. Aqui tá, ficou muito claro pra gente... Aqui é uma lateralização, mas a tendência não se esgotou. Por que, que ela não se esgotou? Porque ela não fez nenhuma correção que me mostrasse que se esgotou. E é isso que eu tentei falar para vocês o tempo inteiro. A gente continua numa tendência de alta, até parece óbvio, mas tem gente que não, não consegue pôr na cabeça. A gente continua numa tendência, seja ela de alta ou seja ela de baixa, até que o mercado mostre para a gente o contrário. E aqui ele não mostrou. Tá? Então temos tendência de alta, topos e fundos, topos e fundos, ascendentes, lateralização. Ah, muita gente saiu, muita gente vendeu, muita gente comprou Mas o mercado tá aqui, ele está mostrando pra gente que a gente continua Enquanto ele não mostrar Que fez uma, uma tendência de baixa Ele continua na tendência de alta Ela continua até mostrar tá ficar muito claro que ela mudou Então, beleza Quando que ela mostra pra mim que ela fica muito clara Que, ela, que, ela, que a tendência foi mudada tranquilo a gente tem esses pontos chaves aqui como a gente falou 0382050618 de Fibonacci tá então se a gente fizer uma correção aqui correção aqui deve ter um 0236 aqui se é uma correção aqui tá excelente fizer uma correção aqui em 382 está excelente, em 50%, me liga um alerta, em 61% é meu limite máximo, obviamente em cripto a gente fala sempre com um valorzinho a menos, né? então não exatamente vai estar aqui na casa dos 6738, Então às vezes é uma correção aqui, você pode botar aqui uns 200, 250, tá? às vezes até 300 dólares a menos, por quê? Porque existe uma volatilidade grande, é o é, é um mercado com menos liquidez do que outros mercados, por exemplo, do mercado Forex, que negocia trilhões por dia, enfim... Eu gosto de deixar um pouquinho mais abaixo Então, se a gente fizer uma correção aqui em 50%, tá show, alerta ligado Se a gente fizer uma correção em 0,618, alerta muito ligado Por quê? Porque se a gente corrigir mais do que isso, tá? Com consistência, essa tendência de alta pode ter sido esgotada, tá bom? Então, mais ou menos por aí, é nisso aqui que eu me baseio, tá certo? Ah, mas Felipe ficou lateralizando muito tempo Foda-se, não me importa Lateralização não é tendência de alta nem de baixa, você se mantém ah, tá na queda, tá na queda, mas lateralizou, mantém queda. Tá na alta, lateralizou, mantém alta, é mais ou menos assim que funciona, tá? Pelo menos na minha visão, obviamente, a discordância, tá? Então, esses são os pontos chaves aqui onde eu ligaria bastante o alerta. Deixa eu tirar tudo isso aqui, tá? Então, em 0,5 e 0,68 de Fibonacci, seria mais ou menos 7,600 até uns 6,400, vamos botar aqui, 6,300, tá? Vamos botar aqui. Então, até 6,300 é uma correção que pode acontecer para a gente voltar numa tendência. Fora isso, nada. A gente mostrou isso ano passado, né? Quando a gente pegou toda essa alta aqui, olha só. A gente pegou. Opa, peraí. A gente pegou toda essa alta do fundo ao topo. A gente fez uma correção aqui, ó, em 0,618 de Fibonacci. E eu cantei a bola aqui o tempo inteiro. Você lembra? Só puxar os vídeos do ano passado. Olha, a gente tem uma correção aqui, vou botar até uma linha, tá? Só a gente ficar mais fácil aqui A gente tem uma linha laranja, eles ficam mexendo Nas minhas linhas, cara, por que que essa linha laranja Amarela, mostrada? Ó, a gente tem Uma correção em 0,618 Então até corrigir aqui tá bem, tá tudo bem Só que o mercado de cripto é volátil. Então pode botar uma, uns 200, 300 dólares aqui Na, na ocasião eu falei 200 dólares E ele cai um pouquinho mais de 200, cai uns 300 Olha só até mais um pouquinho, né, então aqui é uma região que poderia corrigir mais do que isso com consistência, ou seja, ficasse muito tempo aqui andando para baixo, caindo para baixo, fazendo topos e fundo descendentes, a gente ignoraria essa tendência de alta, e foi o que não aconteceu, olha só, a gente comentou, olha só, subida de 3.000 a 14, correção máxima em 0,618, que seria aqui 7.200, um pouco mais, um pouco menos, 6.800, eu lembro que eu falava bastante em 6.800, e aí a gente volta a subir, e voltou a subir O problema é que no meio do caminho aqui é teve um chorona Cisne negro, cisne branco, aí vão, vão ficar Dando corpo cisne, tá? Mas mais ou menos Por aí <risos> Deixa eu apagar essas coisas todas, apagar essa fibra Aqui, mais ou menos pra você entender Eu gostaria de ter feito esse vídeo Muito antes, só que com essa lateralização Toda, não deu, então hoje Cara, eu, é um dos vídeos que eu mais tô gostando de fazer Principalmente porque muito tempo aqui lateralizado E a gente tá falando bastante coisa, né? É, então Topo anterior quebrado, próximo topo aqui, ó, a gente pode ver aqui, é o, é o topo anterior, olha só. Próximo topo a ser quebrado do Bitcoin é o próprio topo do dia 27 de julho, tá? Aqui em 11.000... 11.431. Então, próximo topo, 11.431. Suporte, a gente nem falou disso aqui, né, sobre o pullback. Então, olha só, mais coisa pra falar aqui. Então, lembra que a gente bateu... Oh, eu já falei, nem tô lembrado. Lembra que a gente falou bem no começo da, da análise aqui, ó, pumba... Topo dia 25 de outubro em 10.517, topo aqui, comecinho do ano, 10.517. Quando o Bitcoin sobe e ele vem buscar os 11.400 e qualquer coisa, ele faz um pullback no dia seguinte. Quando ele faz o pullback onde ele vem, pau, exatamente no topo. Então essa resistência aqui, tá, que a gente marcou anteriormente, há muitos meses atrás com essa linha horizontal vermelha, essa resistência virou suporte, então isso é interessante, tá? Então, obviamente, a gente conhece o movimento do Bitcoin, muitas vezes são porrada para cima, porrada para baixo, mas aqui a gente tem um suporte que pode ser importante, tá? Porque ele já deu um toque uma vez aqui, 10.540, é isso? 10.517, 10 né? Mais ou menos por aqui, vamos ver como é, que se, como é que se comporta. E, obviamente, a gente tem as médias que a gente já falou, os valores das médias também podem servir de suportes interessantes aqui, tá bom? Seria mais ou menos esse movimento aqui que a gente aguarda, obviamente pode, é, pode acontecer é, o contrário que seria ou ele explodir ou até mesmo ele fazer esse movimento e não parar em lugar nenhum fazer um dampão como já aconteceu várias e várias vezes Ufa! Chega! 37 minutos, eu tenho um monte de coisa pra falar, é, vou falar aqui picotadinho porque a gente já deu muito tempo, né? Falha no banco de dados da Ledger resulta em vazamento de dados dos usuários fundos não estão comprometidos, tá? Então olha só banco de dados é uma coisa é, blockchain é outra. Então vazou aqui da, da empresa Ledger, que é aquela que faz o. isso aqui né? Os pendrivezinho aqui que tu bota os bitcão aqui dentro, vazou o banco de dados. Então olha só, se você que tem Ledger ou já comprou Ledger ou se cadastrou na newsletter da Ledger ou qualquer coisa que você tenha feito com Ledger, é possível que chegue e-mail pra você, ou telefone ou SMS ou sei lá o que esses porra desses hackers estão fazendo. É possível que chegue contato para você, o Telegram, não sei que você informou, o WhatsApp, eu não sei o que você informou, se é que você informou, mas é possível que chegue um e-mail para você dizendo o seguinte, olha, é, é, altere o cadastro, é, o, o seu fundo vazou, faça não sei o que pra alterar o cadastro, não clique em porra nenhuma, simplesmente deleta a, a porra do, do e-mail, ou a mensagem ignora e, e pronto. Sefni, tá bom? Por quê? Porque provavelmente alguém que pegou o seu, o seu e-mail num banco de dados e falou Opa, esse cara que tem Ledger, se ele tem Ledger, possivelmente ele tem Bitcoin ou Ethereum ou qualquer coisa Vamos tentar roubar esse cara Então ele vai tentar te fazer uma engenharia social pra você entrar num site achando que é Ledger e não é Ou achando que é Binance e não é Ou seja, ele já sabe que você tem cripto Então vai a dica que a gente passa dentro do Carteira blindada. Eu vou te dar aqui ó, de sopetão Que é o seguinte Sempre que você usar um serviço, eu sei que é chato, eu sei que é demorado Eu sei que é um pé no saco Sempre que você for usar um serviço, principalmente para criptomoeda, use um e-mail exclusivo. Felipe, nossa, eu tenho centenas de e-mails. É, infelizmente tem que ser. Então, por exemplo, se você usou lá, sei lá, felipe.ledger.gmail.com E esse e-mail hackeou, pronto, você simplesmente sabe que esse e-mail aqui está comprometido. Agora, se você tem um e-mail seu de uso pessoal, sei lá, felipe.gmail.com, é o e-mail que eu uso para tudo, porra tá muito comprometido. No caso é, da Ledger, se eu usei lá, sei lá, felipe.ledger.gmail.com, sei lá, tô chutando qualquer coisa, o felipe.ld, felipe.ld, por exemplo, arroba gmail, eu sei que os e-mails que chegam ali eu já não abro nenhum, porque o banco de dados aqui foi é, foi comprometido. A mesma coisa serve para corretora. Ah, eu quero entrar, eu, eu quero ter corretora na Bitcoin Trade. Então, felipe.btctrade, por exemplo, arroba gmail.com, ou felipe-binance, ou, ou bnb, Sei lá, Felipe-subtrex Ou BTT, sei lá, alguma coisa do tipo que, que eu saiba o que é esse login E que se por acaso ele ficar comprometido Ele não venha é, a misturar Com todos os meus outros e-mails, tá bom? Então é muito importante que você tenha Isso daí, então só pra gente Recapitular aqui, o banco de dados Dos usuários da Ledger foi comprometido Os dados, os dados, ó Os fundos não Então se você tem sua, sua crypto, a sua Ledger Aí, atualiza seu firmware Fica tranquilo, deixa seu computador Livre de, de arquivos, aí não fica nesses site pornô aí, baixando coisinha errada e tal, não sei o que Não fica baixando arquivo na internet e tal, você tá tudo tranquilo, tá bom? Se você quiser saber mais sobre segurança, a gente tem um método muito forte que, é o, que a gente chama de carteira blindada, tá? Então carteirablindada.info, o link vai estar tá aqui na descrição. Você pode se inscrever R$197,00 ou em 12 vezes, à vista ou em 12 vezes. E a gente é, tem um monte de dicas aqui, inclusive a gente faz um treinamento aqui sobre carteiras que eu acho que é o mais é, adequado para você que é, para você não, para todo mundo, que é o através de carteira multi-assinada, tá bom? Com vários dispositivos, é muito mais difícil de hackear, não é impossível, hacker é foda, os caras são bons, mas você não pode ficar dando colher de chá, tá bom? Carteirablindada.info, tu acessa aí. Eu tenho mais duas notícias, mas cara, já, já passou de 40 minutos, né? Taxa de transação do Bitcoin sobe em 500% em julho e... A alta do Bitcoin impulsiona um novo recorde de volume nos futuros da Buckets, só para você dar uma olhada é, como subiu e explodiu. Eu não vou comentar essas duas notícias, deixa para uma outra hora. Eu prometi no começo do vídeo e não consegui encaixar em nenhum momento. Na live que eu fiz com a Bitcoin Trade na terça-feira, é, perguntaram para a gente falar sobre livros de trade ou de Bitcoin. De trade eu indiquei um livro chamado Trade in the Zone. Inclusive tem áudio, um livro excelente. Trade in the Zone, tá? Deixa eu botar aqui. Onde eu vou botar aqui? Vou botar esse aqui. Pronto. Trade in the zone, tá? É, e pedindo pra é, comentar também um livro sobre, sobre Bitcoin. E, cara, eu falei, cara, que livro que eu vou indicar sobre Bitcoin em português? É, aí eu pensei um pouquinho e eu indiquei esse livro aqui, ó. A Internet do Dinheiro... A Internet do Dinheiro, ele tem em português, tá? Desse maluquinho aqui, Andréas Antonopoulos Esse livro aqui é sensacional Esse livro aqui é você ler uma vez por ano E, e se empolgar, isso aqui é, é É muito bom, tem outros volumes dele Não traduzidos ainda Tá? E aí alguém comentou Mas você não conhece o Fernando Rich? Meu Deus, com um tom até de desdenho Não só conheço, como conheço ele pessoalmente Não somos amigos, nada do tipo Mas conheço ele pessoalmente Já li o livro dele pelo menos duas vezes Já escutei pelo menos uma esse ano ainda tá? É um livro excelente Eu não recomendo para pessoas que estão começando agora Porque eu acho um livro é, Que ele fala muito sobre economia E não precisamente sobre Bitcoin Tá? Então ele não é um livro técnico sobre Bitcoin, é um livro que abrange Bitcoin numa economia global, tá? numa economia descentralizada, então conta muita história do dinheiro, ele fala sobre o padrão ouro, né? que os caras pegavam ouro e derretiam outros, é... outros bagulhos químicos lá para dar o mesmo peso e tal, então é... fala muita coisa interessante não somente sobre Bitcoin, então talvez para uma pessoa que está se introduzindo agora, não sei, seria melhor, tá? O livro é excelente, mas com essa ressalva eu não daria para uma pessoa fala assim para mim, Felipe, hoje, né? Felipe, o que é Bitcoin? Pá, eu não daria. Então eu pensei na internet do dinheiro, que ele também não é um livro técnico, ele não vai te explicar é, propriedades da blockchain, não vai te explicar a propriedade do dinheiro e tal, não sei o que, ou do Bitcoin, mas ele fala na questão de transformação, de usabilidade e muito mais. Esse livro aqui é... isso aqui é para você ler todo dia, Todo dia você lê um capítulo e, e se sente melhor. Agora, para quem quer um livro um pouco mais técnico de blockchain, eu tenho esse aqui, ó. inclusive já sortei no canal. Aqui, ó, Blockchain e Organizações Descentralizadas do João Guilherme Lira. Esse livro aqui, para quem gosta, para quem é nerd, para quem gosta de parada técnica, é isso aqui. É isso aqui, não tem outra coisa. Tá? Ele é muito técnico Ele te explica o que é Proof of Work, Proof of Stake Ele fala muita, muita coisa uh, é, é, um, é, um, é um livro excelente para você que quer aprender o que é blockchain O que é Bitcoin Na coisa mais nerd da coisa tá? Eu tenho outro, esse outro aqui que ele é bem curtinho Ele é inglês, parece que estão traduzindo ele para português Mas a leitura dele é muito fácil tá? Chama dele... The Little Bitcoin Book, tá? Ele é muito curtinho, olha só o tamanho da minha mão, o tamanho dele. Ele tem, sei lá, umas 80 páginas, 115 páginas, mas é uma leitura bem tranquila, bem espaçada. É... E ele é excelente, tá? Eu comprei ele, na verdade eu ganhei ele no Uruguai. Muito bom. E se você quiser saber um pouquinho sobre a internet das coisas, e tem esse aqui, aí não tem muito a ver com blockchain nem com bitcoin, mas sobre a internet das coisas tem esse, esse livro aqui. E ó, tem Internet of Things, né? Como usar a internet das coisas... Para alavancar seus negócios, ele é bem grosso, ele é bem denso, bem técnico, ele é cabuloso, tá bom? Do Bruce Sinclair. É, é isso aí, acho que eu falei muito, quase 45 minutos, né? Muita coisa, não tô com o do Fernando Urish, mesmo minha esposa tá dormindo com minhas filhas, deve estar tá lá no quarto, na, na, na cabeceira lá, mas tá tranquilo, tá bom? Depois eu já mostrei ele aqui outras vezes, eu mostro outro dia pra vocês, mas eu recomendo se você já está introduzido. Livro do Fernando Urish, pra quem já está introduzi introduzido ao Bitcoin, perfeito, nota mil Agora, para quem está começando, não indicaria, tá? Então, fiz quatro ou cinco indicações aqui. Aproveitem aí para ler bastante no fim de semana. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos. Inscreve no canal, coisa no sininho. Dá o like para ajudar. Se você não gostou, dá o dislike. Não tem problema. Se você é, gosta de pagar imposto e gosta muito do governo, não tem problema. Dá o dislike aí. Nos vemos amanhã. Um beijo, até mais e tchau, tchau.